0: Avergonzados de la Vida, cómo están, cómo les va, espero que todo bien su domingo. Y la verdad que este capítulo va a ser sobre películas tipo Old but Gold. Pelis viejas, la verdad es que no muchas personas las conocen, pero siempre son referenciadas en la actualidad como películas de culto. La verdad es que armé una lista específicamente de las películas que yo considero que deben ser sí o sí vistas antes de morir así que aquí va la lista son un top 10 que considero así que como un podcast medio flash para hoy como para no aburrirlos tanto con un sobre análisis de todo lo que siempre hago pero considero que les va a gustar muchísimo que hablemos de estas películas porque van a decir ah, de ahí salió esa referencia sobre esa película de antaño bueno, la primera película es el viaje a la luna. La verdad es que esta película es una locura. O sea, en el sentido que fue la primera película de ciencia ficción de la historia. En ella un grupo de astronautas viajan en una nave espacial de la Tierra hasta la Luna, donde descubren una civilización que es realmente muy extraña. Y bueno, es un mito fundacional del cine o sea, la creación, ¿no? Y está en filming, la pueden ver... Pero si no tienen alguna de las plataformas donde ver, o sea, como yo, pues pobres y también ratas porque no vamos a pagar. Olvídense, yo no pienso pagar ninguna plataforma excepto Netflix porque, bueno, eh, no la pago yo, me la regalaron. <risa> eh, la verdad es que si pueden encontrarla, creo que está en YouTube, la verdad es que no me acuerdo. Pero hay varias películas en YouTube eh, que pueden verlas. Por ejemplo, Hard Candy, que la recomiendo. Heather's, eh, donde está Wayana Rider. Y bueno, obviamente Wayanar Rider es una ídola, o sea, tiene películas all but gold, que tienen que ser sí o sí de los 90, obviamente, que son un éxito, por ejemplo, Beetlejuice, Beetlejuice 2, la herencia del señor, eh, no me acuerdo cómo se llama, Adits ahí está, ahí me acordé, bueno. Y obviamente, hasta en la actualidad, todo el mundo la conoce ahora por actuar en Stranger Things, que, perdónenme, pero no vi Stranger Things, o sea, me van a odiar, pero realmente es como que no le encuentro el hype y bueno, no no es lo mío, pero eh, sí recomiendo que vean estas series de esta actriz, perdón, estas películas de esta actriz que es increíblemente talentosa y bueno, eh, volviendo a la, de las películas All But Goals, en la segunda tenemos a Lo que el viento se llevó de Victor Fleming de 1939, que está en Rakuten TV. Yo creo que esa plataforma es muy buena porque tiene bastante contenido. Creo que tiene hasta K-Dramas que lo pueden ver, pero obviamente, si por ahí les suena el nombre, que también viene el chiste de Lo que el agua se llevó, que es una de las películas de las ratitas. Bueno, esa obviamente es súper actual, esa película. La fui a ver al cine, me acuerdo que me sigue cagando ahora. O sea, es ratitas versus zapitos. O sea, la verdad es muy divertida. Pero bueno, lo que el viento se llevó, eh, antes de estallar la guerra de sucesión norteamericana entre los Estados Unidos de la Unión y de la Confederación, la joven Scarlett O'Hara, eh, o sea, que creo que está interpretado por Vivian Leight, que la verdad parece una muñequita, se casa con Charles Halmington, eh, por derecho... perdón, <risa> estoy creo que leyendo mis anotaciones y por ahí las leo mal, no pues dislexia, eh, por despecho a su auténtico amor. Eh, ella se casa con otra persona, por supuesto, entonces bueno, eh, la verdad es que es una historia muy revuelta entre lo que es lo irónico e independiente y lo que ella considera que es realmente lo válido para sus relaciones amorosas, o sea, la mina realmente es una persona que va y viene, no sabe ni se conoce a sí misma, pero... A mí me gusta mucho porque tienen muchas cosas culturales e históricas, incluso le intentaron cancelar esta película. Que yo considero que es realmente muy malo para la idea cancelar una película, que lo único que está contando es una idea y hechos y sucesos que sucedieron, valga la redundancia, en una época eh, que no fue muy buena para los Estados Unidos, pero bueno, es la historia, ¿no? Si no reconocemos nuestra historia, ¿cómo podemos cambiar? Y el que, el que no conoce su historia está destinado al fracaso, así que bueno, como bien dice la frase, tenemos que reconocer que muchas películas nos explican las historias y que muchas veces, aunque a pesar de que sea crudo o a pesar de que no tenemos muchas ganas de escuchar esas ideas, tenemos que soportar y, bueno, y ver lo que es la interpretación de cada autor y cada director en su visión. Lo mismo digo con la naranja mecánica, que también es una película muy vieja, que no la sugiero que sea para todos, pero también representa una idea del pensamiento humano, que por eso es algo tan popular eh, culturalmente hasta la actualidad. ¿no? no todo el mundo puede soportar las ideas, pero las ideas son las que nos proponen nuevos pensamientos y nuevas maneras de ver al mundo. Así que bueno, obviamente cada uno tiene su forma de ser y cada uno tiene su forma de pensar, pero dictaminar sobre eso hacia la visión de un artista no sugiere que vamos a cambiar lo que nosotros realmente pensamos. ¿Me explico? O sea, no porque uno diga que filme una película y diga que el cielo es negro, significa que obviamente no, el cielo no es negro, pero es la visión del artista, o sea, es otra forma de verlo. Pero bueno, sigamos con las películas. Bueno, y la siguiente es Ciudadano Kane. De Orson Welles, de 1941, aproximadamente, también está en Rakuten TV, pero sugiero que la busquen por otro lado. Eh, un importan importante financiero estadounidense, Charles Foster Kane, dueño de una importante cadena de periódicos, de una red de emisoras, de dos sindicatos y de una imaginable colección de obras de arte, muere en su fabuloso castillo de estilo oriental, Shandu, creo que se pronunció, si no, sorry, después me corrigen La última palabra que pronuncia al expirar es Rosebud. El país entero y la prensa en general quedan intrigados por saber el significado de esta palabra. Para descubrirlo, un grupo de periodistas se pone a investigar la vida de este hombre prodigioso, que partiendo de la nada llegó a ser el propietario de un gran imperio financiero, en que la prensa y las emisoras de la radio eran sus fuentes de ingreso. No quiero comentarles mucho más sobre esta película, pero estoy segura que muchos habrán escuchado, o por lo menos la referencia de las mismas, Así que les sugiero que pongan su empeño en verla porque realmente es excelente, o sea, es una joya del arte de, de todo, o sea, no no puedo describirlo mucho que me gustó la película. Para algunos capaz les sea un poco larga o por ahí les diga mm, no tengo muchas ganas de verla o por ahí quiero algo como cantando bajo la lluvia de Stanley Donnie y Jenny Kelly de 1952 que es obviamente el memorable musical de una de las indiscutibles obras maestra del género, por supuesto. O sea, es tomando como pretexto la interrupción del cine sonoro, que constituye una historia trabada con tanta precisión, como sentido de la ironía. Esta obra maestra integran todo lo que puede ser, los números coreográficos, el ritmo presente y todo más mínimo, riquicio. O sea, está muy bien hecha. Es como realmente una película que sí o sí la tienen que ver también. Que bueno, búsquenla en donde puedan, pero realmente les va a gustar a los amantes de las películas musicales. Yo no soy muy fanática de las películas musicales, no les voy a mentir. Pero sugiero que, que si tienen ganas de ver algo así como diferente, pueden mandarla O si no, bueno, también Rebelde sin Causa. Rebelde sin Causa de Nicolas Ray de 1955 donde Jim, o sea, James Dean, es un joven que vive en rodeado de complejos eh, que le han creado a sus padres y esto, bueno, para ayudar a sus hijos, cambia de residencia incluso de ciudad. Y bueno, y en este último, en el que trasladan a Jim, eh, se enfrenta a algo que sus padres nunca habían previsto. La verdad es que es una película también que sugiero que la vean si tienen ganas de, de, bueno, de ver algo nuevo, ¿no? Es decir, vamos a probar ver, ver las películas viejas y decir qué tanto nos gusta o qué tanto pueden cambiar de... De nuestra perspectiva, porque obviamente de algún lado salió el cine, de algún lado tuvo que aparecer todo lo que nosotros vemos actualmente, y también sí para musicales el tema está el de la película de Eva, pero no me acuerdo cuál era, pero era una película que le hicieron como musical y después le pasaron a una película realmente no me acuerdo se la súper debo, pero <ríe> si alguien me hace acordar eh, le agradecería. Bueno, después está Wet Side Story de Robert White y Jeremy Robbins de 1961 que es... ¡Ay, ah, a mí me encantó esta peli, chicos! Está también en Rakuten TV. Eh, en el barrio de Westside de Nueva York se disputan la hegemonía de dos bandas jóvenes, los Tiburones, y que todos ellos proceden de Puerto Rico, y los Jet, de ascendencia anglosajona. Estos últimos están comandados por Riff, una vez que Tony abandonó la pandilla para llevar una vida normal y poder trabajar. Les juro que, o sea, si bien esta película es... Una ideología bastante vieja. Y creo que es de Steven Spielberg. Si no es, eh, corríjanme por fin. Pero estoy segura que es. O si no, creo que era la adaptación. La verdad es que no recuerdo eso. Pero también hay un juego de eso. Yo me acuerdo que lo jugaba. Es bastante viejo el juego también. Pero es muy divertido. Eh, si es como que les suena alguno de esos recuerdos. Por ahí de la cabeza. Capaz puedan pensar eso. Y bueno, una de las obras de arte de desayuno con diamantes de Blake Edwards de 1961, estoy segura que sí dicen, ¿qué carajos? No gente, ¿se vieron la imagen de la chica rubia perfecta con ese vestidito negro, tipo diamantes por todos lados un collar de perlas y el cigarro así con el palito tipo el de Cruella de Bill? Bueno eh, seguro que se les pasó a la mente y si no busquenla iban a decir, ah, de ahí salió bueno, esta también está en Rakuten TV HBO y Amazon Holly Gilbert Living? No me acuerdo, <risa> pero sé que estaba Adrienne Hepburn. Es una chica eh, de una vida aparentemente alegre, pero de alma triste, que después de mucha búsqueda infructuosa terminará contratando... Perdón, nada que ver lo que leía en mis apuntas cachicos, sorry. A veces necesito volver a leer. Encontrando el amor donde menos los espera. En su propia escalera, gracias a Paul Borjack, que es George Pepper. Creo que George pepper hizo varias películas y me, había, me acuerdo que leí que no quería hacer esta porque estaba bastante grande, pero lo hizo igual. Pero eso es bastante... Mm, eh, creo que no está eh, confirmada esta, aplicación, eh, esta afirmación, quiero decir, ¿no? Bueno, y después, uh, ¿qué fue de Baby Jane de Robert Aldrich de 1972? Ay, me encantó, chicos. esta está en HBO que es de Jake Hudson, que era una pequeña bailarina prodigio que a sus seis años ya demostraba la capacidad de mantener a sus padres y a Blanche, su hermana mayor, o creo que es Blanche, no me acuerdo. Eh, con el paso de los años, esta última se convierte en una excelente actriz que, agradecida con su benefactora, exige que sus productores que ella intervengan en todas sus películas. Sin embargo, Baby Jane ha dejado de ser una niña y sus interpretaciones resultan un fracaso. Ciertos días, las dos hermanas acuden a una importante fiesta y Jane, algo embarrada, eh, decide conducir el coche cuando vuelven a casa. Sufren un accidente y Blanche queda imposibilitada para caminar. Su hermana resulta ilesa, pero no recuerda nada de lo que ocurrió. Desde ese momento, las dos se retiran a vivir en una alejada mansión. ¡Uh! ¿Qué podrá suceder en eso? <ríe> Más o menos le conté la peli, pero estoy segura que les va a encantar. Ay, como que yo dije que iba a ser un top 10 y al final terminé haciendo como un top 90, ¿no? Bueno, pero es que hay tantas películas, chicos, que les quiero recomendar. La siguiente estoy segura que la habrán escuchado mil y unas veces de las películas eh, actuales de cómo todo el mundo lee este libro de Mataron Ruiseñor de Robert Mulligan de 1962 obviamente es un libro gente pero esta película es 7 Netflix yay es una adaptación de la novela de Harper Lee obviamente como les mencioné protagonizada por G eh, Gregory Peck ambientada en tiempos de la gran depresión y se centra en el controvertido caso judicial que ha de resolver el abogado Atticus Finch que es también padre de dos niños a través de cuya mirada se sienta o se cuenta en un relato, este relato es sobre el racismo de la época y de las miserias humanas de verdad les digo, o sea, mírenla y, y les va a encantar. Creo que es una película que no todo el mundo se pone a pensar mucho, pero es muy bonita. O sea, también es muy cruda y todo eso lo que quieran decir. Pero eh, es una película que por lo menos cuando yo escuché dije, Uy, la voy a buscar, ¿no? Es como también la de Persona, de Igman Bergman de 1966, que también está en Filmin Rakuten TV que es sobre Elizabeth, una célebre actriz teatral que está hospitalizada tras haber perdido a la voz durante una representación de Electra y una doctora le somete a una serie de pruebas y acaba afirmando que está sana. Pese a ello, Elizabeth sigue sin poder hablar y Alma, la enfermera que está encargada de cuidarla, se dedica a hablarle todo el tiempo y se la lleva a una casita junto al mar donde, pese a recuperar la salud, la paciente sigue sin soltar una sola palabra. Por eso les digo, gente, o sea... Eh, fíjense, digamos, de, de las películas que les recomiendo Y por ahí sí les digo que les doy la interpretación de cada una eh, Obviamente hay muchas películas que a pesar de ser viejas Como por ejemplo El Padrino, de Franco Coppola eh, Perdón, de, de Coppola de 1972 y la del 1990 O la de, de La Exorcista de 1973 Siguen siendo películas que resuenan Incluso la de Operación Dragón, aunque ustedes digan, no, ¿qué carajo es eso? La de 1963, estoy segura que todo el mundo conoce el nombre de Bruce Lee. O sea, también el hecho de que Rocky Balboa sigue resonando hasta en canciones eh, actuales, porque bueno, son personajes eh, que todo el mundo sabe, como ejemplo de Suspiria, de Jessica Harper, también es una de las películas, o Grace, que todo el mundo conoce en la película o Fantasma esta la había recomendado, me acuerdo eh, te lo resumo así nomás y creo que por ahí la de Don Costarelli Coscarelli, creo que es la de 1969 pueden encontrarla en te lo resumo él lo va a decir si no tiene muchas ganas de verla pero me acuerdo que la vi solo porque la resumió él y porque dijo que la quería ver o si no, uh, aterriza como puedas ay Dios, me caqué de risa con esta película, por favor anótenla, se van a morir está muy buena como para tipo pasar un domingo así y bueno también se acuerdan la de fenómenos extraños de Top Hopper la de 1982 estoy segura que sí es las que son todos los nenitos tipo casi eh, como que tienen fenómenos extraños así alrededor de sus tres hijos que la verdad es que la primera cuando se dan cuenta es de que su hija sale al salón y se acerca a la pantalla de la televisión uh, es como que todo un tema de algo para, para psicológico... Bueno, está buena así en ese sentido. Y bueno... Ay, obviamente, bueno, la robocó, pero la vieja... ¿Ustedes vieron la nueva? Fue un desastre. Yo cuando la vi, la nueva, dije... ¿Qué carajos? A mí no me gustó nada. Y no, pero bueno. También el hecho de que, por ejemplo, las películas viejas... Creo que ya lo hablamos con una de mis amigas... Le... Que hizo un podcast de animes que eran merecedores del Oscar. Bueno, por supuesto, las de... Estudio Ghibli, son películas eh, bastante viejitas, así que considero que también pueden ser All But Goal Y también pueden ser domingueras de familia, que den un mensaje muy lindo. Así que en referencia, y si me estoy autopatrocinando a mis viejos podcasts, pueden ir a escuchar. Y que también tenemos varias selecciones de películas y series de anime que pueden volver a verlas. Así que con esto creo que me despido, espero que les haya gustado mi selección de hoy y nos vemos. Nos vemos el próximo domingo. Espero que se cuiden. Ya saben, todas frases muy bellas y serenas. Y todo lo que ustedes quieran. Así que nada. Nos vemos, mis avergonzados.